0: Es un país generosísimo. Y cuando uno llega, enseguida te sientes en familia porque te acogen como familia, ¿no? Yo en el cerro tengo muchas familias que los niños, en ese entonces eran niños, ¿no? Y tía, y tía. Y pues a veces ahí va la gente, ese sobrino? No. Pero es, o sea, te integran tanto dentro de la familia, o sea, te acogen. Es un país que comparte lo que tiene, o sea... Te abren las puertas, no importa lo que... Si es un plato de frijoles, es para todos si es... O sea, la alegría. Realmente, decir, disfrutar el vivir el hoy, o sea, sin, sin sufrir el mañana, es como yo digo. Bienvenidos al podcast
1: El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. En este podcast le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás. Que son miles los corazones que trabajan sin descanso por un mundo más justo. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha. Que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo hemos entendido todo. Hoy, tengo a una invitada de honor en nuestro podcast El poder del servicio desde donde estás y desde lo que tienes. Ella es María del Carmen Gutiérrez Peco, nacida el 4 de noviembre de 1957 en Toledo. Es consagrada por la Orden Verbum Dei y es una misionera que llegó a México hace más de 35 años y trabajó con niños en la periferia de Guadalajara. Al ver la necesidad, decidió iniciar la fundación Santa María del Tepeyac AC junto con un grupo de sacerdotes y familias mexicanas el 23 de agosto de 1997. Hace algunos años se dio a conocer la obra como Casa Hogar Nandi. Nandi significa mamá en lengua indígena purépecha. Lleva 26 años trabajando sin parar por las niñas de la fundación, en donde se han apoyado a más de 300 a lo largo de estos años. Y además es una querida y muy cercana amiga mía. Ay, pues hoy me siento súper contenta y muy conmovida, madre, de verte hasta me dan ganas de llorar siempre, no sé por qué. Estoy muy contenta porque está aquí conmigo la madre Carmen, una gran mujer, chiquita de tamaño, pero enorme de voluntad, que conocí también en mis caminos por Divsapopan, en estas muchas visitas que he hecho a los albergues, y desde que la conocí... Me impresionó su fortaleza, su entereza, su valentía, pero sobre todo su voluntad. Una mujer entregada al 100% al servicio, y hoy me hace el gran honor de venir aquí a mi podcast y a mis micrófonos, la madre Carmen, que sin reflectores, sin medios de comunicación, sin luces, ha trabajado en lo calladito y en lo oscurito para beneficiar a tantas niñas de nuestro estado. Una madre que además no es mexicana. Yo creo que ya eres más mexicana que española. Pero una madre que viene a servir a otro país. Y me encantaría, madre, que nos platicaras cómo llegas a México, por qué Guadalajara y, y en qué momento dices, me quedo aquí.
0: Bueno, buenas tardes a todos. La verdad agradezco mucho este espacio. Gracias, Michelle, porque pues, contigo me siento en casa. Así como... Eh, pues, yo llegué hace 36 años, voy a cumplir 37 que estoy en Guadalajara. Uh -huh. Llegué con la comunidad Misioneras Berbundey, española, yo estaba en Colombia. De repente me llaman y es que estoy a Guadalajara. Aquí había eh, tres misioneras, allá en el Cerro del Cuatro. Uh -huh. En esa época pues ni había... Caminos ni había agua ni luz. La gente venía de paracaidista, pues, de otros estados o de otras zonas. Se asentaba en el cerro con plásticos, con láminas de cartón, así, ¿no? Y entonces yo llegué de Bogotá, eh, que lloré mucho al dejar Colombia porque trabajaba muy a gusto, ¿no? Pero bueno, me vine y y yo siempre desde que entre misionera. O sea, y yo este, hice una aclaración por los pobres, ¿no? Yo decía a la comunidad, yo vivo entre ellos, con ellos, y ahí lucho, ¿no? Y bueno, llegué al cerro y empezamos a construir la primera capillita y luego un comedor para...
1: Que todavía existe, ¿no? Sí. Porque yo estuve yo ahí en diciembre. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí, sí.
0: Eh, empezamos la construcción del comedor en, para, para dar comida, porque iban llegando, iban llegando gente. Pues era todo ejidatario y todo, ¿no? Entonces... Pues empezamos a trabajar con la gente, los niños empezamos con la catequesis, empezamos con el comedor para que tuvieran una comida por
1: al menos, día. una al día. Una al día,
0: bien y demás. Y empezamos a trabajar con la comunidad, en construir casas. Bajábamos a Guadalajara a pedir ayudas a gente.
1: ¿Así ustedes literalmente bajaban? Sí, sí. ¿Y a quiénes le pedían ayuda?
0: Pedíamos ayuda pues eh, desde... Teníamos una comunidad de Medrano, que también eran, o sea, misioneras, y entonces ellas llevaban grupos de apostolado, de oración, y entonces la gente se acercaba a Medrano, pues nosotros íbamos y pedíamos, necesitamos también, también. los domingos nos íbamos a construir casas, o sea, les hacíamos baños, o sea, pero toda la comunidad, fue unos años muy bonitos porque empezamos con la comunidad a trabajar, Hicimos realmente una familia, ¿no? Nos juntábamos todos, ahora nos toca ir a tal casa, ¿no? Arriba se asentaron una comunidad de huicholes, más arriba del comedor, un uh -huh. poquito más arriba, y también les construimos. Su casa, su Había gente que decía, yo les regalo arena, yo les subo. Ahí como podían los camiones y demás, ¿no? Fue una época, o sea, yo venía de, también de Bogotá de, unas, de una lucha por la paz en esos tiempos y tal. Y empezamos a trabajar, luego llegaron los misioneros del Espíritu Santo, luego los jesuitas, el primer párroco diocesano, y empezamos a trabajar en equipo todos. Los jesuitas se asentaron en la parte donde era hasta la casa hogar nuestra, a, abajo, los del Espíritu Santo en la parte derecha del, del cerro, o sea, y empezamos a trabajar tanto en la pastoral como también en formar como que la colonia también tuviera sus servicios, sus derechos, eh, trabajar con la gente, porque pues era gente muy sencilla que venía, y a veces solo venían mamás con tus niños, y, y pues no había cambiando, no era el cerro. Realmente, bueno, cuando ya vieran que no podíamos pasar, ¿no? Mares, Así, mares de agua mares, digamos, y demás, ¿no? Entonces, fue una época muy bonita, yo creo que en esa época, al ver la situación, también de, de la familia, o sea, la mayoría eran mamás que tenían que bajar a las, caminando a las cuatro de la mañana o antes para el camión, ¿no? Lo agarrabamos bien lejos. Y los niños se quedaban solos, encerrados. No había escuelas. Me acuerdo cuando pues, se puso la primera escuela o el primer espacio para la escuela. Cada quien con su banquito, como sea, veníamos pues, con los niños desde abajo y desde donde sea para sentarnos en las piedras. Y ahí fueron los primeros maestros. ¿no? O sea, fue una época como de renacer una comunidad ahí.
1: Como de la Biblia. Me suena ¿Sí? todo esto. De ver,
0: o sea, fue una experiencia. Yo creo que... Yo siempre digo que Dios sabe los caminos. Porque yo creo que sí fue un despertar en mí dentro de la vocación. La vocación de servir, pero de, de dar una respuesta a la situación de la infancia. Una infancia eh, pues en abandono, aunque no había acompañamiento. que Yo veía a las niñas de cuatro años que tenían que ser mamás, ser, ser mamás que tenían un añito, que tenían meses, las dejaban solitas todo el día. Y a veces teníamos que ir nosotros por ellas para llevarlas al comedor o llevarles comidita y, o sea, y yo digo, no, o sea, fue como ir viviendo toda esta experiencia durante unos años y fue como se despertó en mí como la necesidad de hacer algo por la niñez, ¿no? Pero que, y sobre todo, la verdad fue por las niñas, ¿no? Porque, eh, pues yo cuando llegué acá, eh, yo veía que, por ejemplo, pues cuando empezaron... Esto va a ser una escuela, ¿no? Y eran puras piedras y tierra, pero eh, los niños eran los que iban. Las niñas, no. te tienes que quedar, cuidar al más chiquito o aquí cuidando la casa o este banquito que es nuestro para que nadie se lo robe. O sea, yo digo, no. Las niñas tienen derecho también a estudiar. ¿no? O, por ejemplo, que veías... Había frijoles y tortillas, pero a veces había algo de carne y pues primero los niños, ¿no? Y luego digo, a las niñas, cuando nos toca, no? O sea, fue como ver... Y yo digo, no, las niñas... Eh, puede despertar eso en mí y optar por las niñas, ¿no? Es decir, las niñas tienen derecho a vivir su etapa de vida, a ser felices, a jugar, a reír, a estudiar. O sea, un llamado, como decir, hay que ponderar a la mujer desde chiquititas O sea, claro que valemos, claro que podemos, claro que tenemos un valor, ¿no? O sea, y, y sí me encontré en esas, en esas situaciones, eh, pues decimos, o sea, como el machismo es decir... Y se festejaba al niño, ¿no? Y la niña, pues…
1: El día del niño, no de la niña.
0: O sea, fue una situación, no sé, una época. Y entonces fue como esos años de trabajar en comunidad, con la comunidad. Y fue como se despertó. Eh, yo, eh, pues, eh, luego di clases de Biblia, escuelas bíblicas. Trabajaba en la pastoral ahí, en la parroquia, en la comunidad. Y bueno, llegó un momento que dijo pues, no, Dios me llama a hacer algo. O sea, por la nieta, mi director espiritual por acá. Y yo le digo… No, pues ser fiel al llamado y dentro de la vocación. Dios puede despertar otra vocación y demás. Entonces fue como. Yo me acuerdo que en esa época, yo digo, Señor, ni sé qué quieres de mí, porque nunca había trabajado con niños. Yo trabajaba con adolescentes jóvenes o comunidades de adultos. Y yo, ¿no? o sea, ¿qué me llamas, no? Y en esa época, pues aquí ya había ya algunas, eh, algunas eh, albergues o, eh, que ya estaban formadas, ¿no? Y fui a visitar, o cómo se trabajaba aquí con los niños. Y me acuerdo que conocí a Rogelio, mamá, sé. ¿sí? Uh -huh. y, y yo me ayudó mucho porque fui con él y digo, me pasa, sé fiel. Y yo, ¿a qué eso voy a ser fiel? A lo que se va marcando. Tú Estás teniendo como una idea muy clara de lo que quieres. Y déjate llevar, no sé qué. Me ayudó mucho, me dio mucha fortaleza. Porque me di cuenta que yo no quería... A ver, no quería un, un albergue, un internado grande de ciento y pico niños de todas las edades. Digo, ¿cómo vas a conocer a un pequeñito si estamos con cien niños y niñas, no? Sino que no, si hay algo tiene que ser algo chiquito y que más
1: casa que albergue.
0: Eso, un hogar, o sea, que digas, y no me importó la cantidad, me importó la calidad. O sea, ¿cuántos podemos ayudar? ¿Cuántas niñas? Y si es una, si es dos, si es tres, pero esas niñas sean si un hogar que podamos abrazar, conocer, acompañar, ¿no? Entonces, fue poco a poco como se fue forjando como la, eh, pues digo yo, la ocasión dentro de otra ocasión, ¿no? Y el, el perfil y el modelo de atención, ¿no? Eh, pues yo pedí ayuda, yo llevaba a jóvenes en apostolado y les dije, pues ahí esto, me quieren acompañar. A mis alumnos de las escuelas bíblicas, porque nos prestaron una casa, que es la del auditorio, la primera, pero sin nada, ¿no? Y entonces, pues a pedir colchones, a pedir cucharas, a pedir...
1: Pero a ver, antes que nada, ¿cuándo? Porque tú empiezas a encontrar tu vocación, sí, de estar involucrada con la niñez, eh. sí, involucrada sobre todo con las niñas, pero cuando dices, me quedo en México, porque ya tenía una casa para colchones y cucharas es porque ya te ibas a quedar. Yeah. ¿En qué momento dices, me voy a quedar en México?
0: Pues en el momento en que intuyo que sí, o sea, que Dios me llamaba a eso, que tengo que ser fiel, ¿no? Entonces, fue en el año 1995 que dije sí. Y okay. Entonces, ahí me quedé. Tu
1: familia está en España, sí. todos están allá y tú te quedas en este país. ¿Te enamora México o qué sí. te mueve de este país?
0: Mira, lo que me movió mucho, o sea, primero, es un país generosísimo y cuando uno llega enseguida te sientes en familia porque te acogen como familia, ¿no? Yo en el cerro tengo muchas familias que los niños, en ese entonces eran niños, ¿no? Y tía, y tía. Y pues a veces ahí va la gente, ¿es sobrino? No. Pero es... O sea, te integran tanto dentro de la familia. O sea, te acogen. Es un país que comparte lo que tiene. O sea, te abren las puertas. No importa lo que... Si es un plato de frijoles, es para todos. Si es, o sea, la alegría. Realmente decir... Disfrutar el vivir el hoy, o sea, sin, sin sufrir el mañana, es como yo este digo. El país
1: ya ah, tiene De mucho verdad. que dar. De fíjate verdad. que yo estuve, mi familia es libanesa, y estuve en Líbano en el 2019. Y me sorprendió muchísimo porque estás en Líbano, o sea, al otro lado del mundo, y conocí a muchísima gente que hablaba un español perfecto. Yo le decía, ¿cómo es que hablas también español? Ah, es que fíjate que me fui a Argentina 10 años y volví al Líbano y... Bye. A otra persona, yo, oye, es que habla súper bien español. No, es que estuve un tiempo en Bolivia y pues ya me regresé. No conocí, madre, a una sola persona que me dijera, es que fui a México y aprendí y me regresé. Porque quien llegó a México se hizo mexicano.
0: Sí, sí, sí. sí. No hay,
1: de verdad, no conocí a nadie que se hubiera regresado después de que pisó tierra mexicana. Entonces, por eso me, me enorgullece muchísimo pensar. Que, que te quedaste aquí a servir y sí. ayudar pudiendo haber servido en cualquier otro lado del mundo y con todo lo que le lloraste Colombia, México te recibe te recibe muy bien. Y bueno, entonces abres esta primera casa, te prestan la casa.
0: Sí, nos prestaron la casa. Empezamos con 13 niñas del sí. Cerro del cuatro.
1: Que tú retiras, ¿quién te las da? quién te dice, "Madre, quédese con estas 13 niñas"?
0: Mira, fue una labor mmm, de caminar mucho por el cerro de A ver, de ver las situaciones, de trabajar con las mamás, con la familia, de ver que pues las niñas no podían vivir en esas situaciones, pero fue una labor de en conjunto con las mismas familias de las niñas. no Eran mamás solteras, mamás abandonadas mamás, golpeadas, mamás Y entonces es como abrieron esa confianza, y decir, las dejo en sus manos.
1: Ah, ellas te entregan, estas primeras 13 niñas te las entregan Me las... sus madres.
0: sí. Wow. sí. Pero eh, desde el principio yo tenía claro que no era solo trabajar con las niñas, sino que también con las mamás, ¿Por qué? porque era el lazo que tenían unas y otras, era lo único que se tenían y era fortalecer también a las mamás, acompañarlas en sus vidas, irles dando formación, trabajar con ellas. A lo mejor duraban muchos en los trabajos, ganaban muy poquito, empezar a trabajar con ellas también en preparación. Y cuando al año siguiente abrimos la casa en el cerro, eh, abrimos el INEA para que las mamás estudiaran. Mm. Los viernes y sábados la casa hogar era...
1: Ah, ahí mismo. Ahí mismo. Dentro. El,
0: okay. Fue la primera INEA que... ¡Qué
1: gran visión!
0: Porque yo decía, no, las mamás eran jóvenes. o sea no,
1: ¿Eran menores de edad?
0: Algunas sí. Tienen que superarse, o sea, tienen también que aprender, tienen todo el derecho a forjar su vida y a fortalecerse. Entonces, pues... Terminamos con mamás que estudiaron la primaria y secundaria hasta la universidad. Hubo mamás que terminaron carreras.
1: ¿Y sus hijas seguían ahí con ustedes?
0: Sí. Mientras las niñas estudiaban, también empezaron la primaria, después secundaria, luego hasta que Bueno, ya llega un momento que se, se pueden reintegrar, que ya se han fortalecido como familia. como Yo desde el principio sí tuve claro que era trabajar con las niñas, pero también con la familia. Con lo que tuvieran de familia, sea la abuelita, la tía. Hasta el día de hoy después de 25 años seguimos con la misma misión, porque creo que las niñas lo que tienen hay que, lo tienen que tener y un vínculo sano, un vínculo. Entonces, después de empezar la Casa Bar, que era una casa pues normal, o sea, en familia, que nosotros por las niñas iban a la escuela de la colonia, empezamos, enseguida se integran en la sociedad porque compartimos con los vecinos, eh, colaboramos en la colonia, en lo que haya, sea a nivel religioso, cultural o lo que haya, ¿no? Pues después de eso, pues ya el DIM nos fue mandando niñas.
1: Ya me vas a la culpa.
0: Y entonces crecimos mucho, no cabíamos en esa casa porque el cupo de esa casa es de 15, aunque hemos ido ampliando espacios un poquito para que las niñas tengan sus espacios que necesitan. Y entonces es cuando yo digo, no, hay que estar en la presencia, hay que estar en el cerro porque ahí nació el espíritu de realmente. Entonces, eh, pues en primera instancia en el cerro nos prestó el padre, el párroco, una casa pastoral y estuvimos ahí. Y luego ya nos la pidió y estuvimos rentando y hasta que ya pudimos tener un espacio ir construyendo a través de proyectos la casa que tenemos ahora. no Y entonces es cuando empezamos a que las niñas pequeñitas estuvieran allá en el cerro
1: las divides, las, las pequeñas y las más grandes las más ¿no? porque
0: en la otra casa pues ya estaban las de ocho y ya, y ya empezaron alguna secundaria también después de unos años. Entonces teníamos de ocho y luego secundaria y en el cerro se quedaron. Ya empezábamos de tres y cuatro añitos hasta ocho años, ¿no? Entonces,
1: ¿Cuántas niñas hay ahorita, madre?
0: Ahorita tenemos 35 niñas más siete bebés. Sí,
1: que esa es la novedad. El eso, no es la, bebés, ¿no? eso.
0: Es la novedad de la institución. Porque
1: antes, ¿a, a, a, ¿de qué edad recibía.
0: Mira, nosotros empezamos con seis años, de seis a doce. Pero luego, después de unos años, nos dimos cuenta que las niñas de seis ya venían mmm, mal. O sea, no solo a nivel de nutrición, sino también de violencia intrafamiliar y todo. Entonces, ya ampliamos a tres añitos y luego a dos, de dos, hasta dieciocho, ¿no? Pero nos man hemos mantenido entre cuatro años con dos años. O sea, que entraran de dos añitos, ¿no? Y entonces sí, poco a poco la institución fue creciendo en la medida que las niñas crecían. La verdad que aprendimos mucho. O sea, el equipo... Fuimos aprendiendo con las niñas, qué queríamos ser. Fueron unos años, han sido de fortalecer, de ya estar organizada la institución, el modelo muy bien definido. Pero también... Yo digo que nuestro modelo es muy distinto porque pues tenemos a la niña dividida por edades, las casas están adaptadas a la edad, porque yo sigo defendiendo que los niños tienen que vivir hasta etapas de vida tranquilos, felices, de acuerdo a su edad, disfrutando su edad. Si es de un añito, pues ese año, o sea, lo que ellos son, de dos años, de tres, no saltar etapas de la vida, no crear las responsabilidades que todavía no son. Entonces, eh, fortalecerles que sepan disfrutar uh -huh. ¿no? su etapa y aprender y saber lo que consciente porque, claro, van creciendo y cuando ya pasan a secundaria, las de sexto, ¡ay, no! Porque ahí no, pues hay si más responsabilidades, ¿verdad? ¿sí? ¿sí? Y uh -huh. yo, pues, ¿ustedes van creciendo la vida? Supone que como vamos creciendo, claro que hay más responsabilidades, eh, hay que estudiar más, hay estas cosas, pero también es bonita esa etapa porque se van forjando y van decidiendo su vida.
1: ¿Y quién es, madre... Entiendo que tú tienes un equipo cercano y lo conozco de primera mano, pero ¿quiénes son tus grandes aliados allá afuera?
0: Pues, eh, la verdad, mis aliados son, sí es verdad que es el equipo. Yo digo que las niñas son mis aliadas, <risa> las que me dan como, no sé, la fuerza cada día, mmm, la alegría, ¿no? A veces llego a la casa y el abrazo, o sea, es decir, por... Y, y, y por dentro digo, por ti, o sea, merece la pena por ti mi cansancio, mí Yo creo que son las primeras liadas, ¿no? Y luego, pues, la verdad, las comunidades donde vivimos, tanto en el cerro como la comunidad también aquí de Lanito de, de Juárez, son comunidades populares, pero las hemos sentido, la verdad, como muy... Eh, que comparten la misión, que, que están cerca.
1: Increíble que las comunidades vulnerables, dijiste, ¿verdad?, y, y con toda su vulnerabilidad siempre encuentran qué regalar, qué qué donar, cómo estar. Eso me, eso es algo que a mí en lo personal me ha sorprendido muchísimo, que de quien menos te esperas, sí. de quien menos. Es, o sea, de verdad la gente es súper desprendida.
0: Es, es no y que es... permanecen. Por ejemplo, ahí en la colonia de Vito Juárez, desde que iniciamos hace 25 años, nos regalan la misma panadería al bolillo a las siete de la mañana o antes está el bolillo en la casa para los lonches de las niñas, wow. ¿no? O sea, nos regalan le leche las tienditas de por ahí cerquita. No me digas. En el cerro nos regalan un pollo cada semana, la señora que vende pollos cada día, ¿no? Y el carnicero de la vuelta de la casa un kilo de carne, lo que ellos pueden, o sea, me y encanta. un señor, yo les doy, o sea, nos da el agua, o sea, y el de las tortillas, o sea, es como, y dices, ellos comparten y es... Eso nos ha dado mucha fortaleza porque somos parte de la comunidad. Ellos sienten la institución como estamos y todos nos apoyamos, nos ayudamos. ¿no? Esto
1: se me hace de lo más valioso que he escuchado porque justamente de eso se trata este espacio, que desde cada quien desde donde está y desde lo que tiene. Entonces qué maravilla que el de las tortillas da tortillas y el del pollo da un pollo. Y cada quien a sus, a sus a su posibilidades medida. y a ¿Sí? su medida. Pero a veces pensamos que hay que irnos a ayudar a otro lado o hay que o que lo que yo obtengo no es suficiente o no va a cambiar la vida. Sí, y de cambia. verdad, si el del bolillo tiene 25 años dando el bolillo, sí. desde donde está y desde lo que tiene. Él tiene un chorro de bolillos, o no tantos, y eso es lo que va a dar.
0: Sí, sí, Entonces, sí. Entonces,
1: eso yo creo, madre, este, realmente que, que si todo mundo, desde lo que es y desde lo que tiene, hiciera eso, este mundo... Cambiaría. No sea, necesitaríamos ni albergues. Este mundo cambiaría, cambiaría. Este, yo te quiero preguntar, madre, ¿ya tienes 25 años en México? Y seguramente te ha tocado ver miles de cosas que han pasado en el país, ¿no? Desde las crisis más terribles, superaron el COVID, este, muchas cosas. ¿Cómo te encuentras a la sociedad mexicana con respecto al servicio? Porque ya hablábamos que, claro, es una sociedad que, que recibe, que acoge, que va a brindar, que vas a ser su hermano mañana después de dos tequilas y, bueno, lo que ya sabemos que es la esencia del mexicano. ¿Pero ¿cómo, cómo sirve el mexicano? ¿Cómo ayuda?
0: Mira, yo veo, el mexicano es generoso, pero yo lo que he encontrado es que cuando cree en una causa, o sea, confía y se siente acogido también en la causa, que él apoya, siempre permanece. O sea, mi experiencia es esa, porque yo digo, o sea, Tú no con la decisión no tiene grandes donadores, ¿no? Son familias que luchan cada día, que no le dan la verdura en la fruta y tal. Pero ellos, yo les digo también al equipo, ¿no? O sea, nosotros sí pedimos y nos dan, pero también nosotros damos. Que en un momento pues ellos necesitan ser escuchados. En un momento necesitan ser acompañados.
1: Claro, una oración por ellos, una misa. Están enfermos, los vas
0: a editar. O sea, también mi tiempo es de ellos. Wow. Tiempo es para ellos. Yo creo que cuando ellos sienten tan bien queridos, no solo que voy a pedir y me dan, ¿no? sino yo estoy aquí a la hora que necesiten. A... Ellos, o sea... El mexicano siempre permanece. O sea, es como... Yo le, yo la experiencia es que me sentí acogida, amada, en familia, en un país que es, a veces dice, no tiene nada nadie. Y yo, sí, yo tengo muchas familias aquí en México, yo no me siento sola, ¿no? Pero también es como decir, o sea, yo, yo también, también los pensé, amo. Claro. O sea, yo también me doy, yo también. Porque creo que es eso, ¿no? Creo que cuando... Y si pensamos cambiar... Una familia, una sociedad, una persona, el mundo es... Tenemos que permanecer en el amor, en el servicio, en el acoger, en el abrazo, en la ternura. Creo que es permanecer siempre. No es cuando ahí tengo ganas o me apetece o, o no ahora, no me, obra tantito. ahora
1: me acordé, ¿verdad?
0: Sino, sí. sí, no, estar, ¿no? Estar. Yo creo que esa es la experiencia más bonita porque y lo que he aprendido, he aprendido mucho... De, en México, es decir, en el momento que tocas la puerta siempre te abren. Y yo eso lo he aprendido. En nuestras casas es, tocan la puerta, siempre está abierta. Y toco acá esto, y necesitas ser escuchado. Yo dejo todo y estoy para ti, ¿no? No es que tiene mucho que hacer. No, yo no tengo qué hacer. Okay, o sea, okay. es para ti, ¿no? O sea, pero eso lo he aprendido. El A
1: mexicano, aquí lo sé. Wow, o sea,
0: bien. yo creo que, que cuando da... Y en la pandemia fue una experiencia que yo les decía a las personas, creo que todos nos hemos dado cuenta que lo importante en el mundo somos las personas. O sea, y eso hay que vivirlo siempre, no cuando haya una situación de un SS, sí. sino siempre, o sea, la calidad de amor es el otro, es importante para mí a la hora que sea, en el momento que sea, ¿no? Y la sociedad mexicana... O sea, a mí me ha enseñado eso. Bueno, los españoles no somos así. Somos también alegres, lo que sea, pero sí te atiendo, pero espérame. ¿ya? Hay momentos, hay tiempos, hay tal, ¿no? Incluso cuando yo voy a España me cuesta porque digo, ¿tengo que pedir cita o qué? Oye, habla mi prima, ¿no? Y me dice, sí. Tengo de visitar. No, espérame que mañana Ay, yo...
1: Vengo de otro continente. Ándale. Oye, madre, y, me, y platícanos un poquito como de tu realidad ahorita en Casa Nandi, para que la gente sepa cuál es el perfil de tus niñas, cómo llegan a ti las niñas, y con qué situaciones te encuentras todos los días. En este México tan lindo, pero que cuál es el otro lado sí, de la otra moneda,
0: ¿no? Que ha cambiado mucho hace unos años, la verdad que... Yo digo, desde que iniciamos nosotros la institución ahora, después de 25 años... Ha cambiado mucho la situación familiar, social, los niños, la vida de niños y de las niñas, ¿no? Y bueno, nosotros ahora la situación, bueno, hace año y medio abrimos la casa de bebés, pues por la situación también de abandono de bebés, ¿no? Y porque nos pidieron ayuda al DIF, ¿no? De una bebita y hemos tenido, pero así muy aislados, ¿no? Durante estos años, pero ahora a raíz de eso sí nos planteamos como institución, poder abrir un espacio para atender esta realidad que hoy en día realmente yo creo que nos desborda. O sea, padre. nos desborda a todos y no entiendes. O sea, yo a veces también digo, Señor, o sea, no entiendo que en vez de, de mejorar, ¿no?, vayamos como eh, olvidando. O sea, olvidando que es el amor, que es la entrega. Y ya las mamás, no las familias. Entonces abrimos la casa de bebés, o sea, pero... Pues bueno, yo desde el inicio sí tuve claro que el momento de abrir era luchar para que estos niños y niñas enseguida estuvieran en familia, ¿no? Tuvieran la oportunidad de...
1: paso felices. contigo?
0: Sí. Que no crecieran en la institución, aunque los amamos y todo, ¿no? Y fue forjar en nosotras, en cada una de nosotras, en el equipo, en mí misma, en todos en los voluntarios, en los bienhechores, nuestra labor es amar y soltar. Y luchar porque ellos sean felices. Amar a fondo perdido, dar la vida y hasta que nos duela pero soltar saber que estos niños tienen derecho a ser felices y buscar su felicidad desde una familia puede ser la familia de origen o puede ser una familia que los ame, que se entregue, que los quiera, ¿no? Entonces sí cambió un poquito la institución en el sentido que tuvimos, pues bueno, que buscar más recursos para tener ese espacio para los niños porque aprendimos era otra situación de vida que teníamos que atender aprendimos eh, y yo digo bueno pues se abrió como eh, a raíz de eso, hemos fortalecido mucho a muchas familias que acompañamos, que son voluntarios. Um,
1: estás llena de voluntarios, eso sí. sí. Sé, sé que hay mucha gente afuera que, que te respalda. Eso eh, es. Y que hay mucho vol voluntario, ¿no? Sí. O sea, si, si no estás solita en ese sentido, y no, sé sí que hay muchas que son familias de acogida
0: ni, ni el equipo está. O sea, son voluntarios que están y que acompañamos mucho también sus realidades, ¿no?
1: Oye, madre, y ahorita. O sea, es una necesidad tener una casa hogar de bebés porque estamos siendo por ejemplo Zapopan, el municipio creo que número uno a nivel nacional sí. de niñas que son mamás a los 12 años, 11 años creo que tenemos el récord de alguien a los 9 años y, y me parece una verdadera tragedia porque finalmente las niñas que son mamás les han robado todo, les han quitado su, su, su infancia les, han, les van a robar su juventud o sea finalmente se meten en, un, en una espiral de la que ya no pueden salir porque ya son mamás, ¿no? Este, y yo siempre lo platico para que la gente dimensione de, de, qué, de qué se trata cuando hablamos de bebés en abandono. Y, y les platico que hay mamás que tienen a sus bebés, se levantan de la camilla y se salen de los hospitales. O sea, a ese grado estamos hablando de abandono de bebé, no una mamá que a los ocho meses reconoce que no puede o que de menos hizo el intento. Madres que paren sí. Vol no voltean ni a ver al bebé y siguen su camino platícanos si tienes qué caso tienes así algún caso que tengas en mente que te haya desgarrado el alma con los bebés que digas no puedo creer que este, a este grado llegue la humanidad
0: pues bueno yo creo que son muchas cada bebé tiene su historia pero uh, bueno uno de ellos es cuando llegó una bebita es que nació de seis meses y pues eh, que es un milagro, realmente es un milagro esta vez. Y a nosotros nos llegó, pues porque cuando nació la tuvieron que entubar, la tuvieron que en terapia intensiva, luego Entonces ya cuando cumplió como los tres mesitos del hospital para poder sobrevivir, nos llega...
1: La mamá se va del hospital, obviamente. Sí, sí. O sea, ella está a sus tres meses sí. en el hospital, ya sin nadie.
0: Sí, a los y seis meses ya a luz a y papá. se fue, sí. No había nadie, ¿no?
1: Ni un abuelo, ni un Nada,
0: abuelo. nada, 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 nada. Y nos llega... O sea, pues bueno, bien chiquitita, tierna, no podíamos ni... Nos daba como... Otra
1: cosita cargarla.
0: O sea, y fue la experiencia de velar, porque yo decía, de nosotros depende que esta pequeñita salga adelante. O sea, que sobreviva, que siga sobreviviendo, que se fortalezca, que ría. O sea, muy delicada, o sea, de bronquios, de todo, todavía muy delicadita. Y fue, me acuerdo que la llamé con el pediatra y a, tenemos un pediatra especial en prematuros en Puerta de Hierro, bueno, que nos ayuda. Y, y me dice, si ustedes la cuidan, pero así como eso, no necesita más hospitalizaciones, vamos a... Era como, ay, señor... O sea, sentir que esa vida dependía, si no se nos iba de las manos. Y fue una experiencia, hoy en día la ves, la, hace tres semanas fuimos con el pediatra, y me dice, esta niña ya no es prematura, ya... Bueno ha crecido, o sea, la vez sonreír, la vez gatear, la vez que ya se para. Ha superado todas esas etapas, o sea, ese, ese sufrimiento, ese abandono, porque la vez feliz, la vez reír. Y, dices, y cuando llegó, es que, bueno, era una, yo digo, una minusculidad, o sea. Y ver que yo digo, siempre digo, el cariño, la ternura, el abrazo, el amor, eh, da fortaleza a los niños. O sea, es decir, sí sufren abandono, pero cuando los acoge uno, o sea, yo digo, sienten, yo digo que los niños sienten si tu abrazo es de amor, generosísimo, de ternura, o es un abrazo por obligación, ¿no? O sea, como decir lo tengo que abrazar porque me tocan ¿no?
1: Para, el, para el requisito.
0: Y yo lo que he descubierto en los bebés es que sienten, o sea, que sienten ese... Y yo siempre les digo hay que tener los pegaditos al corazón, porque ellos tienen que beber el amor que en un momento necesitaban beberlo desde cuando nacieron y no lo tuvieron, pero ahora lo tienen que o sea, beber, beber, sentir, amar, ¿no? Entonces, mi lema es, péguenselo al corazón, ¿no? O sea, porque de ahí va a agarrar la fortaleza, ¿no? Y la verdad es que es una admiración porque los niños se recuperan, o sea, y a veces dices, ahí no puede ser que sea así es, pero es el amor que damos todos, esos abrazos, esa ternura, ese cariño, ¿no? Y ellos tienen derecho a, a vivir, o sea, y a ser felices y a crecer con amor. O sea, yo digo, no los podemos… La vida de un niño es, es tan delicada, o sea, depende de nosotros si de verdad los hacemos sufrir o los hacemos ser felices. Uh -huh. Y de cada uno, cuando nos llega a cada uno en nuestras manos, ¿no? Puede ser que me llegue a mí, o le llegue a la tía, o le llegue a la abuela, o le llegue... Pero depende, de nosotros no. Es, es delicado, pero a la vez es hermoso, uh -huh. porque dices, gracias al amor que muchos damos, no solo no, yo no, sino en el equipo, los voluntarios, o sea, todos, es una calidad de amor que tenemos que dar, que dices, el niño es capaz de superar, la bebé, o sea, todo lo que sufrió esos seis, esos nueve meses... O sea, esos, los niños que nos han llevado a nosotros son de seis meses, siete meses. O sea, a veces con enfermedades contagiadas por las mamás. O sea, que tienes que tenerse en tratamiento un año. O sea, son enfermedades difíciles.
1: Que, creo que me habías dicho que tienen eh, también temas de adicciones por culpa sí. de la mamá. Y también se avientan ese tiro ustedes. Sí. ¿Y cómo es un proceso de un niño tan chiquito que viene con alguna adicción, alguna sustancia? Mira,
0: tengo un caso de una bebé voluntaria. en bueno, la que la mamá la tenemos... en una clínica de rehabilitación. Salvamos a esta bebé. Yo conocía el caso, pero un día pues, ya me llaman que estaba muy mal la mamá en la calle y la bebé tenía mes y medio.
1: ¿Con ella en la calle o se salieron a la bebé?
0: No, la, con la bebé en la calle. Uh -huh. Y entonces nos fuimos a buscarla, donde nos habían dicho que estaba. Recogió la bebé. La bebé. Bueno, la llevamos a, al hospital, al hospital civil. La llevamos y nos decían, no, esta bebé neumonía, desnutrición, bueno, todo lo que te puedas imaginar y, y síndrome de adiciones y, y la recogimos, llevamos a la mamá también, en ese momento estaba muy mal, muy mal y bueno, en, apareció la abuela y yo le pregunté a la abuela, a ver, esta niña cuando nació, ¿por qué no dijeron en el hospital que la mamá? Porque la mamá se drogaba durante el embarazo. Mm -hmm. Es que nos la iban a quitar, digo, sí, la niña necesitó ese tratamiento de, de o sea, síndrome de abstinencia ese tiempo. Porque la niña, o sea, la veías, bueno, que se acababa, o sea, se acababa, yo creo que si no llegamos la niña se muere. y Pero después, durante el curso en el Hospital Civil, nos, de hecho... Pues hablaba con unos doctores que nos conocían, está todavía en tratamiento del hospital civil nuevo, cinco especialistas nos la atendieron, entonces la cuidan así no cuidenla en casa por si acaso aquí agarra alguna bacteria y tal. Pero o sea, la niña nosotros ese síndrome de abstinencia lo vivió, o sea, durante tres, cuatro meses con nosotros, era terrible, o sea, unos gritos lloraba, no podía ¿Cómo decir un sufrimiento la veía sufrir
1: dolor dolor, dolor 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 o sea
0: era además de lo físico que traía porque tuvimos que dar muchísimo tratamiento y medicamento y tal era algo una angustia que nosotros no sabíamos nos pasábamos noches enteras con ella queriendo la que descansara abrazándola eh, dándole a besos o sea pero yo digo señor o sea si supieran lo que sufren los bebés o sea era una cosa ya cumplió un año ahora el 8 de julio y apenas se iba hace 15 días antes de cumplir el año, maduro digo yo, la bebé. O sea, porque empezó, o sea, le tocaba sus manitas, o sea, era como un dolor fuerte de, dices, que le dolerán los, los especialistas? No, es que salió alérgica a la proteína de leche, tiene un régimen estricto de alimentación, pero débil, débil, no pesaba nada. Eh, sus huesitos eran como de cristal, o sea, es que era su piel transparente, le veías todas las... Y yo digo, hace poquito que empezó ya, no sé, a madurar, ya a gatear, no, pero fueron, y yo digo, si supiéramos cuánto les hacemos sufrir, o sea, porque después que nació la bebé, o sea, le daba pecho y ya se seguía drogando, o sea, todo lo que recibió esta niña, o sea, nos ha, nos ha tocado, ahora podemos decir sí. ahora que está ya mejor, ¿no? Que Por ya
1: Casi es... un año te tomó.
0: Y, y de quién? sufrir ella, sufrir de la dolor, bebé. De dolor,
1: sí. de ¿Y dolor, quién, ¿Y quién está, con, o sea, quién la cuida en la noche? ¿Cómo es el proceso cuando hay una bebé así? O sea, ¿hay alguien de tu equipo, tú, de planta,
0: sí. con la chiquita, todo sí. el tiempo en brazos? Sí, sí, sí. O sea, sea, normalmente sea. estamos dos. A mí me ha tocado dormir con las bebés, dormir ahora. O sea, con, por ejemplo, con esta bebé, yo dormía con ella aquí pegadita, o sea, que ella sintiera la seguridad, que... Con otra bebé estuve también un año durmiendo, o sea, mientras la otra de la noche atendía a los... O sea, hay, ni, hay bebés que los tienes que tener, digo, para que no pasa nada, que estamos... O sea, pero yo digo, sufren, o sea, verlos sufrir, dices, no quiero que sufran, señor. O sea, ellos no tienen derecho, ¿no? Pero es como, digo, ellos beben tanto lo que nosotros somos y hacemos, no nos damos cuenta. ¿Ya? Desde, es como, y les transmitimos, desgraciadamente les transmitimos todo lo que, lo que somos o lo que hacemos. Si es bueno, qué bueno, porque realmente esos niños van a ser felices.
1: Pero suertudos esos bebés, esas bebés de, de caer en tus brazos y de caer en el en casa en de este, porque sí me sí soy testigo del trabajo increíble, increíble que, que haces madre. Y yo me imagino, bueno, más bien estoy segura, por, eh, por tu vocación y demás, que, que Dios juega un rol muy especial, ¿no? Sí. Y ahorita me decías que Dios a veces te hace malas pasadas y que te aprieta mucho y luego resuelve. Cuéntanos, ¿qué es tu, qué, ¿quién es tu fortaleza? ¿Dios es tu fortaleza? ¿De dónde sí. más?
0: Sí, la verdad que sí, Dios es mi fortaleza. O sea, yo creo que, pues yo siempre le he dicho, Señor, es la obra que tú querías, es la vocación que tú has querido en mí, porque yo ya era muy feliz, ¿no? Lo que hacía, pero Dios te pone otra, ¿no? Y la verdad que sí, es mi fortaleza, es mi fuente de vida, de esperanza. Yo cada noche, a veces veis de la gente, no se cansa, sí me cansa. Pero eh, yo cada noche recojo el día con Dios y le digo, Señor, bueno, repasamos el día, esto sí, esto, por aquí no ha habido bien las cosas, pues soy humana y a veces también las cosas no salen a veces. Pero es, Señor, te lo pongo en tus manos, donde llegué, donde pude, donde supe, lo que no perdóname. Y cada día cuando amanezco Señor, renueva mi fe, mi esperanza, mi amor, porque toca volver a amar, volver a crear esperanza, volver... Y renovar en Él todo, mis fuerzas, mi, mi esperanza, mi amor, todo. Porque digo, no es solo para mí, sino cuando salgo de la oración... Están los demás, está mi equipo, están las niñas, y están los bienhechores, están los voluntarios, está todo el mundo, ¿no? Y, y la verdad también, bueno, pues también tengo un carácter muy sociable, ¿no? Y entonces me dan mucha fuerza los demás. O sea, realmente la gente, o sea, por ejemplo, el compartir ahora contigo aquí, o sea, es como a mí me renueva, o sea, me fortalece. Y digo, señor, vale la pena, o sea, por ti, por ellos, ¿no? Yo creo que todos nos damos también fuerza unos a otros, ¿no? Y que la cadenita del bien y la cadena de favores, ¿no? Como decimos, y el sembrar el bien en el mundo, o sea, no depende de uno. Somos un grupo? somos todos, un grupo, ¿no? Un, un grupo. Un conjunto de corazón. Eso es,
1: eso es. Yo, yo, a mí diario, yo soy una mujer de mucha fe y siempre lo digo abiertamente. Y, este, y siempre digo, o sea, en el día, en a mí misma digo, ay, Jesús, te encontré en este lugar, o te encontré en estas palabras. ¿Dónde encuentras tú a Dios todos los días?
0: Yo lo encuentro, mira, siempre, eh, la primera de la mañana y la última de la noche lo encuentro en las niñas. Para mí son una capilla. O sea, las bebés o las niñas son una capilla, ahí está Dios, ¿no? Entonces, mm, y yo cuando terminamos el día y les doy un besito a la hora de dormir y buenas noches buenas noches madre y ahí el abrazo o sea realmente dios señor ahí estás y, y es o sea, eres son un sagrario para mí no o sé sea, es ahí los lo encuentro a dios o sea lo encuentro en la oración sí. íntima y personal pero los demás en los demás lo encuentro cada día hay personas que a veces vienen a la casa y, sin esperar o a veces en una conversación en un, en un estar con una persona el responder por ejemplo también a una lucha o a una situación ahí está dios no a mí dios siempre me dice no te calles o sea no te calles ante la injusticia ante esto ante el otro o sea, y ahí encuentro a dios no la fuerza de seguir luchando por el otro por el bien por la justicia por la por el amor por el, eh, ahí encuentra dios
1: Así que leemos que mucha gente encuentra a Dios en, en el servir al otro y en el ayudar al otro para pues, ir revertir un poquito todo lo negativo que se, que se ve todo el tiempo. Eh, madre, yo te quería preguntar que nos contaras como, porque sé que tienes por ahí, una historia de éxito increíble de una de tus niñas y, y se me hace padrísimo que no la puedas compartir. Eh, cómo, eh, ¿Dónde está ahorita? ¿Qué está haciendo? Una que entró chiquita con ustedes a casa Nandi y qué es ahora de ella.
0: Bueno, pues sí tenemos muchas historias de éxito La verdad que es un orgullo Después de tantos años Yo siempre digo que somos como los papás El día a día como que no ves
1: Y ya <risas> te mi hijo y dices wow, ¿qué qué tenés? Tenés? Ahí
0: está, ¿no? Pues, eh, fíjate que, bueno eh, Tenemos muchas niñas que hemos tenido que fortalecer a ellas Porque no había nadie de familia a su alrededor, ¿no? Ni que apostaran por ellas Ni que en un momento supieras Que iban a contar con ellos ni proteger, ¿no? Entonces mmm, nos llegaron cuando eran unas pequeñas dos niñas que su mamá había fallecido. Y nunca habían ido a la escuela, bueno, las empezamos a. Una tía nos vino a pedir ayuda, no, no tengo para pues acompañar a las niñas y tal, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con ellas, o sea, ellas hoy en día, bueno, pues mmm, una de ellas eh, pues ya terminaron la prepa, ahora tiene 20 años. Conseguido beca en el TEC de Monterrey, va a estudiar ingeniería en mecatrónica. Y la verdad, de hecho, ahora estuvo en la casa porque llegaron una pareja que conozco de Francia, ¿no? Y el otro día yo le decía, tengo que conocer a esta niña, ¿no? Porque podemos pedir becas en Francia para que ella pueda seguir estudiando y tal, ¿no? Y ahí estuvimos y ahora compartiendo ella su experiencia. Eh, o sea, me lleva satisfacción porque... Es de las niñas que en la adolescencia me hizo sufrir, no vieras, lo que no te puedes imaginar, ¿no? Todavía ella me dice, hay hice sufrir mucho, madre, pero gracias a usted, soy lo que soy. Digo, menos mal, ¿verdad? porque la verdad fueron tres años de lo que fue la secundaria, muy difícil, de conducta, de todo, ¿no? Pero digo, no, o sea, y no, y vas a seguir y vas a hacerlo muy inteligente. Pero ellas, sin contar con ningún familiar, de verdad, las dos no pero una de ellas la más chica la verdad dice si yo quiero llegar a hacer esto mi sueño es ser una carrera ser profesionista poner a lo mejor mi propia empresa o sea y hoy me decía yo lo que le digo o sea lo que yo digo sé que siempre he sido muy tenaz y muy terga como yo le decía lo que quieres lo persigues pero o sea ver que esos sueños ella los va consiguiendo y que merece la pena o sea decir aquí estoy te sigo acompañando te sigo fortaleciendo y, y que no dejan los valores, ¿no? Y que, pues, es, es que, gracias a usted, porque usted está en mi vida, yo estaré siempre, le digo, siempre estaré, ¿no? Pero yo digo, Señor, o sea, cuando vinieron, recuerda uno, ¿no? De, de indefensa, sin nadie, sin decir, puedo contar con mi papá, con mi mamá, con nadie. Y hoy las ves fuertes a mujeres, jóvenes, fuertes, jóvenes en valores, jóvenes que quieren estudiar, que quieren realmente que no se plantean tonterías, como yo digo, ¿verdad? Meterse en grupos, en cosas que no, realmente sana. Y yo digo, Señor, o sea, gracias a Dios, o sea, yo le digo hoy gracias a Dios, porque no solo es nuestra labor, sino que dejan entrar a Dios en su vida y que son capaces de permanecer. Yo creo que hoy que hablábamos con esta pareja de Francia que le decía, vente a estudiar a Francia, nosotros te metemos en la universidad, vives no. con nosotros, yo digo, oye, o sea, vete. Ay, el bueno, mundo te van a acompañar cuatro años de tu carrera, o sea, y yo decía, no puede ser señor, o sea, esa posibilidad, bueno, ella dice, ¿qué hago? no ¿Vete?
1: Cuando el señor da las manos llenas,
0: ¿verdad madre. Eh, o sea, la verdad que, y cada historia, la verdad sí tenemos muchas historias de éxito de, de las niñas, algunas son mamás, muy buenas mamás, han creado familias muy buenas, muy bonitas, y, y me dicen si yo soy así con mis hijas porque usted me enseñó o sea soy así como mamá porque y yo digo bueno eso es lo que queríamos no y ahí
1: te das cuenta que todo ha valido que la pena una
0: sociedad con familias nuevas con profesionistas nuevos de buen corazón con dios de fe que se entregan por los demás también que no solo luchan por ellas mismas no creo que que sí yo creo que es que es lo que vamos como haciendo y yo pues lo que tengo es que nunca las dejo, es como yo digo, como los papás, yo digo, ¿verdad? Nunca dejamos de ser sus hijos y, y hasta que nos faltan, siempre están ahí para nosotros, ¿no? Creo que Nandy es eso, o sea, las, las chicas y las mujeres, porque las primeras ya tienen 35 años y demás, saben que su casa, que cualquier cosa ahí estamos, necesitan ayuda ahí están, o a veces vienen de voluntariado y vienen a compartir con las niñas, o sea, es su casa, es su hogar, es que no se van de su vida y nosotros tampoco nos vamos de su vida. ¿no?
1: Pues me encanta, madre, la verdad es que qué afortunadas estas niñas de tenerte, de crecer cerquita de tu corazón, de, de estar eh, siempre tan acompañaditas y tan acogidas. Creo que son unas niñas muy suertudas y yo me siento muy afortunada de llamarte mi amiga, de conocerte, de estar cerca también de ti y decirte que, que cuentas conmigo también que yo creo que el trabajo que haces es un trabajo impecable y de verdad es que semejante al que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí caminando en esta tierra, mirando a los que pocas veces ven, acompañando a los que nadie acompaña y, y la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas elegido a México que hayas elegido Gracias. a Jalisco y que hoy por hoy cuides a mis niñas zapopanas y con eso no te lo puedo pagar nunca
0: no, y soy feliz cuando las entregamos a familias, ya lo sabes, yo creo que satisfacciones van a estar queridas siempre, ¿Sí? ¿no? y apoyadas yo digo que eso es la mayor satisfacción
1: y quisiera contar la historia de esta chiquita que, que era de casa Nandi que estaba en familia de acogida y que luego la entregamos a sus papás adoptivos, y que estabas tú en la entrega, y estaba la mamá de acogida, y estaba la mamá de adopción,
0: yeah, sí. y yo
1: pensaba, qué barbaridad, a esta chiquita le quitaron a su primer mamá, pero Dios le dio a tres, ¿no? Porque Eso vas es. A estar siempre tú, y siempre va a estar la mamá de acogida. No, el otro
0: día estuvieron en casa, bueno, ha creído un montón, y tita, y tita, ¿no? Es como, porque fue la primera niña, y me tocó dormir con ella, o sea, y, y la verdad yo decía... No la quería soltar. ¿eh? Yo digo, la voy a adaptar, no. Pero ver ahora la felicidad. Y lo que tú dices, yo creo que el proceso tan bonito que vivimos con ella es, yo cuando nos veía a todos, digo, el DIF la recoge, la entrega, la institución, la institución la pasa a familia, a la familia. Creo que todos somos parte de su vida sí, porque... y la hemos fortalecido. Y creo que es un proceso que tenemos que vivir con todos los bebés, ¿no? O sea, porque ellos todos y cada uno de nosotros somos parte de ellos sí. y ellos nos aman a todos claro. porque no se olvidan eh no ya tiene aman. dos añitos claro. no se olvida de ninguna el otro día que llega a llegar a casa y Tita y Lupita y todo o sea a todas no porque dices pues ahí estamos no, y si el secciona, ¿no? eso es eso es. Y eso es eso
1: es pues muchísimas gracias madre por haber venido y a quienes nos han, hayan escuchado que sepan que se pueden acercar a Casa sí. a Bernandi. que se estén muchos brazos hay quien solamente tiene su tiempo para donar y pues sí, que vayan a bebés y que las pongan cerquita de su corazón. Quien pueda sumarse, quien esté interesado, bueno, ya pasaremos los datos completos y las redes sociales, madre. Gracias. Y muchísimas gracias por haber eh, compartido esta tarde conmigo.
0: No, pues gracias a ustedes y ahí estamos, de verdad. Quien guste acercarse y compartir lo que te dice su tiempo, a veces dices, pues solo tengo una hora. Esta hora es valiosa para amar.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes.